0: Qué pena por la demora. Me pasó lo típico que cuando uno tiene pan va a un lugar a, pedir, a pedir mi café y la señora del frente estaba preguntando qué era cada cosa del menú. Entonces <risa> hubo un pequeño retraso en mi llegada. Sí, no pasa. Pero bueno, y después con tu grabación también hubo otro pequeño retraso, pero aquí ya estamos. Y creo que hay temas varios, pues no varios, pero como que Google anunció bastante su evento, en el evento de Google Pixel. Arrancamos por los, por los celulares, ¿cierto? Que creo que es lo más... Listo, entonces arrancamos con el Pixel 7. El Pixel 7 es muy parecido al del año pasado. ¿Qué han ha cambiado desde el año pasado? Es que cambiaron la, mejoraron la cámara frontal y, y que la, la barrita de atrás ahora es como que de un metal eh, un poco diferente. Y, y va, bueno y va a volver a costar $600 dólares y es así por, por refrescar los specs, son una pantalla de, de pues, eh, Full HD de 6.3 pulgadas tiene una, dos cámaras atrás, una de 50 eh, una normal de 50, la, la, la main de 50 y una Ultra wide de 12 y el típico pues el sensor bajo la, bajo la, la pantalla y, y básicamente la, la otra acusación que tiene es que tiene el, el, el procesador G2 de Google que aquí ellos no se han enfocado en las mejoras de desempeño de este procesador, sino que solamente se han enfocado en que este, este procesador tiene mejoras más que todo en la parte de inteligencia artificial. Que eso fue un, un, el mismo team del año pasado, ¿no? Que todo lo que, lo que sobresale en estos celulares de, de Google son como cómo utilizan ellos la inteligencia artificial para darte funciones que pueden ayudar a mejorar pues, tu vida en el día a día. Entonces, en, acá, en este pequeño no hubo... No hubo grandes cambios y algo por mencionar es que son hasta 600 dólares y la gente que hace pre-order en varios países ya están como 100 dólares menos que esto, entonces si los pre-order son un celular de 500 dólares y sí no sé, no sé qué más tengo del 7 del normal pues eh, nada aparte de lo que has mencionado si sí, eh,
1: bastante lo que más me sorprendió es el precio que es bastante competitivo yo creo que están yendo a por, a por Apple no están no no ni, ninguno de los celulares de Apple no sé si el iPhone el, el, el 14, el 14 de este año si empieza por $699. Pero bueno, yo creo que el precio es imbatible para
0: lo que trae. Sí, no el precio es imbatible y, y siento que con estas promociones que están sacando ahorita para, para los pre-orders son muy buenas. Ahí lo que toca mencionar es cuando en el, en el todavía no he visto los, 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 los benchmarks los que nos tocaría investigar, pero en el Tensor G1, el del año pasado, era... era Tenía menos desempeño que el Snapdragon como que de un año atrás. Es decir, estamos en 2022. Tenía, sí, el, el año pasado tenía menos desempeño que el Snapdragon 2020. Y este, por ahora, tiene pinta de que va a estar por ese mismo rango. Entonces, este es un procesador como que no es flagship, es un procesador como que hace dos años. Pero que sí tiene este, este, esta optimización de, de, de inteligencia artificial. Y estos, acá lo que me preocupa a mí y que quiero saber qué va a pasar es que los píxeles están diciendo que después de un tiempo se volvían súper lentos. Entonces, esa es una, una duda que me queda con la parte del procesador en esa línea, aunque por 500 dólares, como con, si, lo, si uno lo compra en pre-order, todavía aparenta estar pues, a muy buen precio. Y creo que donde hubo más sorpresas fue en el 7 Pro. En el 7 Pro cambiaron un poco el diseño, en el sentido que esta barra ahorita es de un aluminio, de un, como, de un metal, eh, de un acero como súper brillante. A mí me gusta más el diseño, creo que del 7 normal, como que esa barra como el contraste que hace esta barra como con el, con la parte como maté de, de la de la pintura no me no me gusta ese contraste personalmente y acá sí hubo unos cambios más grandes eh, mejoraron las cámaras la ultra wide y la y la tele y sí creo que eso fueron eso fue, y eso esos fueron los cambios no 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 eso y después el resto son las funciones de son las funciones de cómo se dice de, de, de software no que creo que sí. acá nos podemos enfocar un buen rato sí yo creo que de hecho aquí
1: se enfocaron eh, para tanto el 7 como el 7 Pro en, en la parte de software. Como dices tú, el procesador, este nuevo Tensor G2, eh, no hablaron mucho de, de la potencia que tiene, sino más que nada de las, de las funcionalidades que tiene de, de lo que es eh, aprendizaje de máquina machine learning y de inteligencia artificial, que yo creo que Google eh, es conocido también eh, uno de sus, de sus negocios principales, pues es toda esta parte de ya sea reconocimiento de formas de también de, de ya sabemos de, de re reconocer a los a los usuarios no para utilizar esa parte para, para hacer para hacer eh, propagandas pero bueno lo que lo que dejando google el negocio de google de, de propaganda aparte eh, mostraron la parte de de procesamiento de imágenes algunas funcionalidades nuevas bastante interesantes ah, por ejemplo la de la, la de hacer que imágenes que están un poco borrosas, pues eh, las las hacen nítidas, ¿no? Esto puede servir ya sea bien para imágenes nocturnas como para imágenes que por algún motivo se te han movido un poco, ¿no? Y este procesamiento, pues bueno, eh, lo puede hacer ya para fotos nuevas como fotos que ya tenías, ¿no? Y luego también la parte de procesamiento de voz que ahí mostraron, pues cómo pueden hacer transcripción de voz, de mensajes de voz, de cuando llamas a un servicio automático y muchas otras cosas ¿no? que ya habíamos visto el año pasado y habían mostrado algunas cosas también como para vídeos y así y ahora es, este año pues mostrarán un poquillo más ¿no? esa parte es muy interesante ¿no? y sabemos que Google es número uno para esas cosas ¿no? luego la cámara de 50 megapíxeles principal con, con eh, un recorte también de zoom de 2 X eh, tal al mismo a un estilo muy parecido a lo que está haciendo Apple también con su nuevo iPhone y hablando de iPhone también eh, hicieron mostraron eh, lo que llaman ellos Face Unlock que es lo mismo que el Face eh, el Face ID es básicamente para poder eh, desbloquear el teléfono con la
0: con la cámara además de también tener el Sí. Pero bueno, ahí hay, hay cabe, hay, hay cabe notar en el Face ID que no es lo mismo, ¿no? Que uno usa pues, una imagen plana y el de Apple usa pues, también la, el, el sensor infrarrojo para hacer un modelo 3D. Sí, esto es lo que a mí me llamó la atención, ¿no? que con un, solo tiene una cámara.
1: Eh, que, mientras que Apple tiene estas, este sensor ¿no? especial para el Face ID, ¿no? De 3D, como dices tú.
0: Sí, seguro ellos, ay, sí, seguro ellos pueden utilizar algún tipo de, de algoritmo para tratar de mejorar que... De, de, de encontrar que el algoritmo coja detallitos que no puedan imitar como que alguien imprimiendo una foto que es lo que, es lo que ha pasado con tus celulares que pone este face unlock con la cámara normal que después coja alguien imprime una foto en papel y se la pone al frente de la cámara y ya sea unlock, entonces eso toca, toca ver cómo ellos utilizan esa inteligencia artificial para tratar de, de, de hacer que esto no suceda, pero este, este me queda a mí con, es, un buena, es una buena función para acceder al celular más rápido, pero no sé en cuanto a seguridad qué tan confiable será Sí, habrá que ver si esta función, porque
1: eso no mencionaron, si solo sirve para desbloquear el teléfono, por eso le han llamado Face Unlock, probablemente no sirva para, para hacer compras con el Google Pay. Es lo que tampoco especificaron. Pero fue curioso porque en ese, se burlaron un poco de Apple, ¿no? Porque Apple ha sacado esta detección de accidentes para el iPhone que antes no existía y que los Pixels ya tenían desde hacía unos cuantos años y algunas otras funcionalidades que Pixel, que los Google Pixel tenían y que Apple ha sacado este año. Y yo creo que esto se, Primero hicieron esto un poco de, de, de burla y luego hablaron de su Face Unlock, ¿no? Yo creo que era para contrarrestar un poco esta parte. Luego también vimos que han, han sacado un modo de vídeo que se llama el Cinematic Blur Video, que es básicamente lo que Apple llamaba... ¿Cómo le llaman Apple? El...
0: Es el cin cin Cinematic Mode, el modo cinemático de grabación. Sí. Sí, sí.
1: Y entonces, pues básicamente, pues, han hecho lo mismo que ha hecho Apple, ¿no? Aquí yo creo que no... Eh, a veces no sé por qué han tenido, tuvieron que hacer como esa, esa pequeña burla hacia Apple, sin mencionar directamente a Apple, porque sabemos que hoy en día, eh, pues estas cosas las sacan todo el mundo, ¿no? Las sacan todas las compañías, ¿no? Pero bueno, ahí, ahí hubo un poco de, de sentido del humor de su lado. Y, y bueno, luego también hablaron de un modo de batería, eh, para, guarda, para salvar batería o para, para ahorrar batería que puede llegar hasta 72 horas de batería. Con este modo. Y, y nada, así en general, pues yo creo que eh, algunas, algunas mejoras, pero tampoco nada, no hubo nada revolucionario en, en
0: estos Pixel 7 y 7 Pro. Ay, hay dos cosas en las partes de, de. que esto. En la, yo estas partes de, de, de las mejoras quiero esperar a verlas. Eh, de las mejoras de, de como de las fotos, porque una, ¿te la, la del Zoom, yo me acuerdo que hace, no me acuerdo hace cuántos años, pero eso lo cubrimos en el podcast nosotros que ellos mostraban que, que ellos utilizaban los movimientos de las manos para, para mejorar las fotos de, 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 de Zoom. No sé si te acuerdas de esa función. Sí, sí. Que es básicamente lo mismo que están haciendo ahora en combinación a tener más megapíxeles y, ser, y recortándolos. Entonces, sí, sí, eso, 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 eso lo habían anunciado ellos hace varios años. Y la otra parte, del Face and Blur, ajá, quiero ver cómo hacen porque lo están mostrando con fotos de gente que uno no conoce. Entonces uno dice, uy, increíble, pero si es tu propia cara y te está cambiando tu cara, ¿será que va a ser igual de bueno? Mm,
1: Esa es mi pregunta, ¿no? Como sí. que si...
0: Al menos se tenga como que... No, porque si tiene una sola foto y estás cogiendo, estás generando información de, de nada, ahí seguro, pues, no, eso, eso es lo que quisiera ver, como que cómo funciona con tu cara y si, y si es igual de bueno cuando es... Cuando estás viendo tu cara siendo mejorada y... O, o versus la de alguien random que no conoces, que nunca has visto, entonces no sabes cómo se ve la persona en verdad. Pero bueno, eso, eso al final siempre es algo que, que Google sobre, es, eh, resalta. Y algo que sí me pareció muy interesante, que es fue lo del VPN, que dicen que va a estar incluido por, eh, sin costo adicional para la gente de, 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 de los Pixel 7 y 7 Pro, que hacer este VPN siempre prendido, que esto es algo que está haciendo Apple con, con el Private Relay, no sé qué va a funcionar mejor, ¿no? El, el, el Private Relay solamente funciona como con como con el correo, con Safari, entonces no está funcionando todavía para todo el sistema operativo. El de Google asumo que funcionaría para todo el sistema operativo y puede ser algo interesante. Yo igual tengo un VPN como instalado, pero esto es algo que... Sí, no sé, no, no sé y no sé y no sé que no confiaría como que en que Google que, que, te den, ellos, que ellos te den esta, este VPN y que no estén sacando datos también ellos se pasada, pasadas, pero esa es otra eh, cosa.
1: No, ahí Google sí que explicó que este VPN que no no está asociado el tráfico no está asociado a la cuenta a tu cuenta personal de Google, ¿no? Ahí uh -huh. hicieron un poco de énfasis en la privacidad. Pero bueno, como tú dices, nunca se, siempre hay que leer la letra pequeña, ¿no? Y en este caso fue una presentación, fue muy general la información que dieron. No dieron muchos detalles tampoco. Eh, simplemente que el servicio va a estar para el Pixel 7 y 7 Pro. Así es que habrá que ver luego en la práctica cómo es, ¿no? Pero bueno, ahí vemos que Google también se quiere limpiar un poco la cara, digamos, de alguna manera, para, de, que, de que están siempre husmeando tus datos y quieren como hacer un poco como o dar esa, dar esa confianza de privacidad
0: también al usuario. Sí. Pero bueno, creo que a mí uno de los anuncios más interesantes fue el del Pixel Watch. Aquí ya ve, vemos, ya habíamos visto los rumores, ellos lo habían preanunciado y entonces ya tenemos una idea. Es un tamaño de 41 milímetros, va a tener un chip hecho pues por ellos. Eh, la pantalla. Eh, el vidrio va a ser Gorilla Glass 5. Tiene, uno, tiene su, su ruedita y un botón así como, lo, como el de Apple. El diseño dice que están inspirado como una gota de agua como cayendo, algo así era para ese re, diseño redondo. Aquí viéndolo, aquí yo había dicho la última vez que no me. Bueno, ah, bueno los, los bordes son bastante grandes por ahora. Sumo que esto es una versión 1, entonces es entendible. Aquí, ¿qué es lo que yo vino? Como que. A ver, uno, el diseño me parece bonito, La verdad me parece que se ve bonito, pero cada vez entiendo más por qué Apple lo hace cuadrado y es porque siento que la si vos ves cuando están mostrando ya la información, ¿no? hay muy información que se empieza a recortar, entonces tenés menos la información útil en la pantalla, es mucho menor, entonces esa parte me, me molesta un poco que más, eh, bueno, tiene todas las integraciones de, de fitness de Fitbit, que esto me parece que acá es donde se ve la integración de la, de la compra de Fitbit, que me parece buena, que van a tener pues, el, el seguimiento del de, de, de corazón cada, cada segundo, va a tener una, una aplicación de, de, para el ECG, va, va a poder eh, hacer este seguimiento de la, de, la, de la dormida, un GPS, no tiene tantos sensores pues, como, como los de Apple, no, no mencionaron nada de, de, de oxígeno, de temperatura, nada por ese estilo, la batería dice que dura 24 horas. Eso quiero ver cómo, cómo, cómo termina siendo en verdad. Y va a costar a 350 dólares. Entonces, aquí, aquí tomando todo esto en cuenta. Ah, bueno, y vi que van a, bueno, van a tener bastantes pantallas. Seguro van a empezar a, a meter apps poco a poco ahí en la tienda. Eh, no sé, me pareció. No sé, qué, no sé qué pensaste vos antes de que yo, yo acabo formando mi, mi, mis, mis pensamientos mejor. A ver, así. Bueno, eh, lo que más me llamó la atención a mí
1: es eh, el precio, un buen precio, aunque bueno, si comparamos con el Apple eh, modelo SE de Apple, pues mm, un poco más caro, pero bueno. Eh, todos los modelos son de acero, que Apple tiene de aluminio, los de acero tienen un precio premium, aquí todos están hechos de acero, hay plateado, dorado y negro. Eh, el sistema de correas intercambiable, que se ve muy bien, la verdad es que Parece que la correa sale directamente del reloj, está muy bien hecho, muy bien diseñado. Ha mostrado en los diferentes tipos de correas también, como Apple tiene pues de, de todo para todo tipo de ocasiones. Y bueno, y como tú dices, la, la pantalla redonda, el diseño es muy bonito, pero en una pantalla redonda tiene sus inconvenientes para mostrar información, como has mencionado. Y ahí vimos un, algunas demos y... Por ejemplo, cuando ves texto, solo en la parte central es donde se ve el texto de completamente una línea de texto entera. ¿no? En la parte de arriba y de abajo no se ve la línea. esta parte Se ve partido. Entonces, eh, creo que todos estamos de acuerdo en que una, una pantalla circular no es muy buena para mostrar información. Pero bueno, ahí habría que ver si ellos van a ir optimizando el sistema operativo de las aplicaciones para hacer el uso mejor uso de esta pantalla redonda. Pero lo que vimos así... A primera vista es que tampoco han puesto mucho empeño ¿no? en optimizar todo a esa pantalla circular. Digamos, si Apple es muy minucioso. Si Apple hubiese, hubiese hecho un, a, un Apple Watch redondo, hubieran cambiado la interfaz completamente, la manera de mostrar la información, te lo hubieran vendido de manera que la pantalla, la pantalla redonda no sería un problema. Pero aquí, como ves como que no han no han puesto tampoco demasiado empeño en esto, ¿no? Y, y no se ve, bueno, saben al ser redonda pues sabes que la información va a estar en la parte de arriba y abajo, va a estar cortada y solo en medios donde se ve perfectamente no y eso a mí me dejó un poco así como pensando en que podrían haber intentado optimizar y haberlo hecho más eh, sobre todo para las aplicaciones porque lo que es el reloj en sí, pues es un reloj, sí que no hay ningún problema pero cuando abres un mensaje de texto cuando ellos no, en toda la demostración que hicieron no me, no, no sacaron eh, aplicaciones, no sacaron muchas aplicaciones ni mostraron cosas que tuviese mucho texto. Si te fijas, sacaron un mapa, sacaron algunas cosas así que son más visuales, que en la pantalla redonda se ven bien, pero todas las otras las aplicaciones que tiene no las mostraron ahí y que son las que probablemente son las que peor se vean en una pantalla redonda, ¿no? Esa parte, pues, yo tengo mis dudas, pero bueno, es una manera de diferenciarse de la competencia, ¿no? El, y el diseño es
0: Honestamente, es muy bonito. Como diseño, es muy bonito. Sí, yo creo que justamente por eso le puede hacer un apido, le puede atraer a algún tipo de personas que no quieren tener. Como el Apple Watch, algunas veces se ve muy, como muy computador en la mano. Y especialmente, pues, el nuevo que, que se ve, que es, sí, por el tipo de... Uno, cuando un, un reloj cuadrado, la mayoría de veces es como un... Es como cuando existían los relojes, que son cal, con calculadora. ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí. Sí, sí, los, sí, sí, los Casio con calculadora. Que eran sí. como, pues, también, ajá, que, ajá, que, que eran rectangulares, como... Los Apple Watch están como en esa, en, como que uno ve un reloj cuadrado, y uso, no siempre, pero como que usualmente los relojes cuadrados y ese tamaño son como, no sé, para mí tiene esa imagen. Este siento que es mucho más versátil en cuanto al diseño de moda, entonces puede atraerla un, a, una, a una audiencia, bueno, a la audiencia de, de Android, y creo que de, que estén en el Pixel les va a traer, obviamente. Y sí, a mí lo único que me, que, me, que me genera dudas y quiero ver cómo se desempeña en la batería, no dicen 24 horas y esto pues usualmente son, esas compañías son un poco, cuando dicen estas horas son, exagerar un poquito entonces me gustaría saber ¿eh? en verdad esas 24 horas qué tanto cubren, si van a, a cubrir un ejercicio con GPS de una hora, o ni siquiera eso, entonces esa parte me queda quiero ver las reseñas para poder formar una opinión ahí completa, pero en general me pareció bonito el diseño y con toda la, con toda la influencia de, de Fitbit y todo eso me parece que puede agregar bastante valor ese reloj. Hay Mencionar que lo de Fitbit, la, claro,
1: tiene la parte toda la parte de sueño, de electrocardiograma, de mide las mide la frecuencia cardíaca, eh, creo que una vez por segundo, sí, que es muchísimo más que lo que hace Apple en modo normal. Y lo que lo que me dejó un poco así con la duda es que la parte de Fitbit van a incluir Fitbit Plus durante, no son seis meses gratuitos, pero el para poder tener acceso a, a todo esto parte de, de, de lo que es eh, rendimiento, eh, medición de cansancio y estrés y todas esas cosas, vas a tener que pagar este servicio de Fitbit Plus. ¿no? Y ahí no, no le hicieron mucho hincapié, pero sí que lo mencionaron, cuando me, mencionaron alguna funcionalidad, dijeron con el Fitbit Plus, con ese servicio. Entonces, ahí hay que ver también el qué, se, qué puedes hacer sin tener que pagar esa suscripción. no
0: Sí, ahí, ahí yo, bueno, no sé, yo cuando usaba el Fitbit ellos te van todas en ese momento el Fitbit Plus eran como que seguimiento te daban ejercicios uno podía ir siguiendo en el, en el celular como que un programa de ejercicios que podía en el, en el reloj perdón y te daban esas, esas como estas métricas avanzadas pero pero las funciones básicas estaban todas ahí no sé cómo está ahora la verdad no sé qué en qué está en este momento sí no sé no sé en qué está en este momento pero pero sí es algo que es algo a que tocaba validar y considerar al momento de de qué, va, qué funciones van a terminar estando incluidas Y cuáles van a terminar siendo una suscripción después de todo esto Y por último tuvimos este preanuncio del Pixel Tablet que acá, es, acá es donde tengo, creo que todavía falta mucha información Pero mostraron acá una tableta que tiene los bordes súper gruesos Entonces para mí esto es más una comparación como con el iPad Air o el iPad normal No creo que esto ser una, una competencia del iPad Pro el diseño se ve bastante limpio, tiene la cámara pues en la mitad y, y creo y esta pues tiene toda la influencia de los diseños nuevos de estos Pixel, toda la parte pues de las funciones del sensor del, del procesador de ellos, el Tensor, y creo que es donde donde tratan de diferenciarse que me pareció interesante es que van, van a vender esta esta, bueno, creo que lo van a vender por separado este este hub, este esta base que es un parlante y lo puedes conectar ahí y esa esa base te puede cargar, te también te sirve para cargar el el tablet. Entonces, ¿cuál es la idea? Como que uno, en la, pues no sé, yo, yo el iPad lo tengo tirado todo el día y solamente lo cojo la, eh, cuando quiero hacer algo específico. Entonces, eso es una forma de ellos de darle una funcionalidad adicional a esto y después uno lo puede sacar, o si, lo, o si estás como, no sé, estás, lo tenés en, eh, por la cocina siempre, y después lo que es usar para ver televisión te lo llevas al cuarto, o si, te, o si tienes como una reunión en la casa y quieres usarlo para controlar la música y todo, lo sacas de la base y te lo llevas. Entonces es, una, es una, un, un híbrido de controlador de casa a, a tablet que me parece interesante. La duda para mí va a ser el precio, ¿no? ¿Cuánto va a costar eso? ¿Cuánto va a costar con el, con el hub? Y contra qué están lo van a posicionar no sé qué viste vos
1: ahí de esto sí. a mí lo primero es que me, me pareció bastante interesante que el planteamiento de, del Pixel Tablet es completamente diferente al del iPad ¿no? el iPad Apple está promocionándolo como para productividad, para sustituir a tu ordenador para llevártelo por ahí y sin embargo Google pues ha tomado un, un planteamiento completamente diferente y dicen las tabletas están la mayor parte del tiempo tiradas por casa y eso es así, es un hecho dijeron que un 80% del tiempo. Algunas veces las, las sacas de casa, pero normalmente lo tienes por casa. no Entonces, como ¿qué poder hacer para que esa tableta el, sirva para algo más? no Porque, como tú dices, el iPad a veces no sabes ni dónde lo has dejado. ¿no? Y eso me pareció muy interesante y una idea muy buena. ¿no? Aquí sí que tengo que decir que Google, eh, ahí sí que ha sacado a algo nuevo o ha pensado mucho mejor, y yo creo que incluso mu que mucho mejor que, que Apple, ¿no? Porque todos nos gustaría que nuestra tableta, de nuestro iPad funcionase también para manejar la casa y todo, pero claro, tienes que ver dónde está el iPad, dónde lo has dejado, tienes que abrirlo, poner la aplicación casa eh, a, y cambiar los ajustes ahí. Y entonces con, con este dock que trae este Pixel Tablet, básicamente cuando lo pones en el dock, ahí se convierte en un lo que llaman el nest hub o como un, un, un hub que bueno, ellos, ya, ellos ya tenían vendían anteriormente y básicamente pues pues controlar la casa la música ver la hora hacer una videollamada todo desde el, desde la pantalla inicial del tablet no y el ipad es todo lo contrario tiene una una pantalla de inicio muy limitada eh, que ya vemos que en el iphone ha avanzado con los widgets en la pantalla bloqueada, pero que el iPad no tiene, no trae estos widgets en pantalla bloqueada. Entonces sigue siendo muy limitado y Apple está empeñado en que esto tiene que ser para productividad y para para un reemplazo de un ordenador. Y Google ha dicho, no, esto es para casa, esto es para manejar tu casa también, para para navegar, para hacer esas cosas que haces también con tu tableta pero y también para controlar la casa. Y creo que esto es muy diferente y es muy buena idea. Y es lo que más me sorprendió básicamente de toda la demo que hicieron o de lo que hablaron, que tampoco dejaron, como dices tú, tampoco dijeron mucho más, ¿no? Nos dejaron con muchas preguntas en la cabeza, el precio, cuándo va a venir y todo esto, pero bueno, pero creo que esa parte fue, fue lo mejor.
0: Sí, ahí dejaron el precio, calidad de pantalla, digamos que para ver qué tanto va a ser para poder ver, si va a ser comparado contra un iPad OLED o Mini LED o contra la, o una pantalla HD, no sabemos nada de eso, no sabemos si va a competir, no, no sé si va a costar, como si con el Hub, como a mí un precio interesante, como con el Hub serían como que 350, 400 dólares, pero no sé cuánto va a costar, si va a costar ya 500, pues un iPad Air te da mucha más seguro te da mucha más potencia, que ya viene con el chip M1, y, una, y probablemente te va a dar una pantalla mejor, entonces queda uno con todas esas dudas, y no sabemos en qué dirección va, pero pero sí, eso, es, eso es, en teoría será el próximo año pero aquí también vale mencionar que ya por fin hay un ecosistema alternativo al de Apple teníamos el, los de Samsung antes pero Samsung no tiene esta, esta influencia en la parte de software tan grande, entonces no es tan como que en Apple todos los productos interactúan entre ellos, no poder usar el reloj para desbloquear el, el, el computador, poder usar, eh, pasar, usar el iPad como una pantalla adicional de computador, todas estas cosas eh, Samsung todavía le falta mucho y creo que Google sí está mucho más como encima de esto, entonces es un ecosistema que va a tener bastante potencial y una alternativa al de Apple. Pero bueno, creo que ahí falta esperar a ver las reseñas, a ver qué dice la gente, toca esperar a ver también qué pasa después del primer mes de uso, que muchos los píxeles anteriores han tenido problemas después del primer mes de uso. En, para poder tener una una a ver qué recomendación, ay ah, se volvió me a mencionar acá esto importante, el Pixel 7 Pro también está 200 en descuento. Entonces lo puedes conseguir arrancando en 700 entonces ahí es es como sí, es como entre el iPhone 14, que tal vez tiene un, un procesador más rápido, pero probablemente las cámaras son peores que las de este y creo que sale más barato que un iPhone 14, entonces muy, muy competitivo. Sí, como que es un eh, están siendo agresivos con el, están siendo agresivos con el precio de lanzamiento. Pero bueno, sí, este es el episodio por hoy. Aquí me despido, Daniel El Y aquí
1: Guillermo Ferrero.